0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de micro FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 9 de mayo de 2019. Y, eh, jueves... No, 2019, 9, 9. Y a las 9 de la mañana tendréis el capítulo 89, no, es el 87, de Proyecto Macintosh que grabé ayer con David Isasi. en este capítulo David y yo repasamos todo lo que eh, el oráculo Gurman ha comentado que va a presentar Apple en la WWDC sobre el Mac y MacOS. Entre esas cosas que comentamos ahí David Isasi y yo estaba por pues, la existencia de una aplicación Apple Podcast y de una nueva aplicación Apple Music a las cuales si sumamos la aplicación Apple TV pues nota como resultado eh, adiós a iTunes ¿no? y le comentaba a David yo entre otras cosas que tenemos que estar preparados emocionalmente para que cuando esto se materialice y sea una realidad eh, veremos todo tipo de singladuras, de eh, resemblanzas, de recopilatorios De lo que ha sido iTunes durante todos estos años Y que tendremos que ser fuertes y aguantar emocionalmente Bien, todo esto no me dudo en 24 horas Vengo a hablaros de iTunes Y es que iTunes ha significado tanto eh, Personalmente lo he contado algunas veces pero no os hacéis una idea Yo me compro mi primer iPod en eh, mayo de 2005 eh, y me lo compro como un autorregalo por mi santo que es el 28 de, de este mes me lo compro en el corte inglés, me cuesta 120 euros y es un iPod Shuffle, yo había escuchado hablar de los iPods, esto siempre lo he contado a los compañeros del foro todopocketpc.com y como son caros de narices pues decido empezar por este que es el más barato, es un Ahí puedo en formato stick, ¿vale? Como esos eh, pendrives MP3 Que ya tenían muchos de mis amigos Y empiezo a trabajar con él Yo no sabía nada O sea, yo no tenía ni idea Había tenido algún reproductor de MP3 De estos muy básicos, que no había usado Porque toda mi música No estaba en MP3, yo no me descargaba Nada de música, yo la compraba toda Entonces, claro, para mí suponía Un esfuerzo sin un Gran resultado final El pasar todo esto a MP3 ¿Vale? Porque no tenía mucha capacidad, entonces, ¿para qué me voy a pasar mis 300 discos a MP3 si aquí en este pincho eh, cabe uno y medio? Bueno, el caso es que llego a casa, abro el dispositivo, empiezo a leer las instrucciones y poco a poco voy entendiendo de lo que va. Y de lo que va es que necesito iTunes para sincronizar este dispositivo, no puedo pincharlo y arrastrar desde mi PC, que tenía entonces, lo que quiera. Sino que es iTunes quien lo sincroniza. Pues vamos a conocer iTunes. Me instalé a iTunes en el PC y empiezo a ver cómo funciona aquello. Y empiezo a ver que aquello funciona de que iTunes sea mi biblioteca musical. Sea la librería donde lo tengo todo. Y un nuevo mundo se abre ante mí. O sea, esta tarea que me había resultado pesada, inútil, costosa. Eh, este planteamiento inicial que yo había desechado de ripear toda mi colección de CDs. Se convierte en el objetivo de mi vida. ¿Vale? Entonces a partir de ahí yo empiezo A eh, Ripear todos mis CDs De música antigua, música barroca En aquel momento las bases de datos no eran gran cosa Con lo cual muchos de los CDs Que yo meto en iTunes no son reconocidos automáticamente Y me tengo que currar yo Ponerle título del disco Título a cada una de las piezas Escanear la portada, buscar la portada Para pegarla si existe ya por ahí en algún sitio En fin, todo esto La aventura de mi vida Recuerdo perfectamente y también lo he comentado alguna vez que existía un grupo de Facebook en español que se llamaba Yo también me he matado a organizar iTunes. Pero para mí fue absolutamente revelador. ¿Por qué? Porque, como siempre ocurre, tener las cosas ordenadas te permite usarlas. No es que yo no tuviera mi música ordenada. Mi música en mis estanterías está ordenada, pero de narices. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo sabía perfectamente dónde estaba cada disco y cuando quería escuchar algo de música sabía muy bien cómo plantarme delante de mi estantería y dónde buscar y qué buscar y, y a, si me apetecía algo, sabía dónde encontrarlo. Pero no es lo mismo eso que tener toda tu colección musical archivada, escaneada, mmm, uh, catalogada por intérprete, compositor, época, obras incluso. O sea, aquello para mí fue una maravilla. El tener a un giro de rueda del iPod ya más tarde eh, todas las versiones que yo pudiera tener del Magnífica de Bach, del Magnificat en re mayor, por supuesto, en fin, no hace falta que os lo aclare, el poder eh, ver también con un giro de ruedas cuántas versiones tengo de Pueri ebriorum de Tomás de Victoria, ya conocéis, fantástico motete para Domingo de Ramos, insisto, tampoco hace falta que os lo explique, para mí eso fue increíble, y para mis amigos también, para mis amigos, mis compañeros del coro, que eh, poco a poco fueron... Eh, entrando en, en esta religión, aquello fue maravilloso. Y es algo por lo que yo siempre le estaré agradecido a iTunes, ¿no? Por, realmente, insisto, no es que yo no tuviera mi música ordenada, no es que yo no escuchara la música que quería cada vez, pero me puso iTunes en contacto con mi música y mi música era mi vida. Me puso en contacto con mi música de una forma que yo nunca había podido soñar. Luego vinieron tiempos un poco más complejos cuando introdujeron la gestión del iPhone, cuando introdujeron el app store, siempre muchas quejas, iTunes se ha convertido en un monstruo, es lento, es pesado, y yo pensaba, bueno, pues qué velocidad se le requiere a iTunes, no sé, yo estoy ahí moviéndome para arriba y para abajo, gestionando, pues sí es cierto que los listados, los scrolls, ya no van así a muchísima velocidad, porque hay mucha información, muchos metadatos en la propia música, pero nunca entendí realmente las quejas. A, a, yo siempre dije que me hubiera gustado que Apple hubiera eh, solucionado la sincronización de, del iPhone con Windows, que es de lo que se trataba finalmente, de otra forma que no fuera iTunes. Eh, Apple tenía una aplicación que se llamaba iSync y que se usaba en los Mac para sincronizar eh, los teléfonos, para sincronizar contactos, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Pero entiendo perfectamente que Apple quisiera usar una aplicación como iTunes que ya estaba en el PC que ya era conocida y matar muchos pájaros de un tiro, no forzar a la gente a usar, mira, con esta aplicación vas a sincronizar tu música y que ahora con esta vas a sincronizar esto y lo otro, es decir que la solución la entiendo y yo tampoco, insisto, tampoco llegué nunca a alcanzar las quejas de tanta gente sobre ese monstruo que es el que se había convertido, etcétera Y bueno, pues eh, llegamos al final de, de ese monstruo y la verdad es que es, es, es una pena. Mm, siempre digo que aquellos tiempos eran tiempos tiempos eh, más sencillos, ¿no? Tiempos más simples, ¿verdad? Y muchas veces echamos de menos esa, esa simpleza también es cierto que no hay nada como que salga tu podcast favorito y lo puedas escuchar inmediatamente, ¿no? Conforme acaba de salir y no tengas que esperar a llegar a casa, sincronizarlo en o sea, que baje en iTunes, pinchar un cable, de 30 pines además y sincronizarlo con tu iPod pero todo aquello tenía un romanticismo que, como siempre, se echa de menos, porque una característica de las personas más mayores, yo no, no tengo 80 años, tengo 45, pero los que me estáis escuchando y sois más jóvenes pronto lo comprenderéis y es que en muchas ocasiones en, en eh, esas menos tiempos pasados no tanto porque fueran mejores que generalmente no lo son sino porque tenían un componente que tú tenías muy dominado y que te resultaba estar y que te hacía estar muy confortable ¿no? pues en este caso eh, todo el descubrir esto y dominarlo y poder disfrutarlo sin más historias pues la verdad es que era era, era estupendo y bueno pues ahora tenemos apple music que es otro rollo es otro rollo, y es, es decir, la revolución es muy, muy parecida. Si yo os estoy diciendo Apple Music, claro, son otros tiempos, barra Spotify, barra Amazon Music, es decir, no quiero decir que lo que voy a contaros ahora sea exclusivo de Apple Music, ¿no? pero si en su momento para mí era maravilloso el tener toda mi música siempre conmigo y el poder en un giro de rueda ...ver eh, cuántos discos tengo de tal artista... ...cuántas versiones tengo de tal pieza... ...todo ese tipo de cosas... ...ahora no es menos maravilloso... ...que The talis Scholars... ...The Cardinals Music... ...en fin, insisto, que os voy a contar... ...grupos preeminentes en la interpretación de la música antigua... ...Gabriel y Consor, ...sé que muchos de vosotros sois más de John Elliott Gardiner... ...saquen un nuevo disco... ...y yo lo pueda escuchar inmediatamente... ...sin necesidad de comprarlo... ...porque para eso ya estoy pagando... ...los 10 pavos mensuales de Apple Music o me estoy comiendo la publicidad de Spotify, o estoy pagando Prime, o estoy haciendo el pino puente, ¿no? Esto es también una cosa muy disfrutable. Por cierto, que ayer, para mi sorpresa, había una lista de reproducción en Apple Music de música antigua que la había hecho alguien que sabía de música antigua. Esto, es, eh, esto está muy bien, claro, efectivamente, y disfrutela mucho, a ver si hoy sigue estando por ahí. Porque claro, me diréis, añádetela a tu biblioteca y así ya no se pierde pero no podría hacer esto porque moriría de ansiedad a mí en mi biblioteca me gusta tener discos completos ¿vale? entonces si yo me añado esta lista de reproducción se me van a añadir un montón de canciones sueltas y voy a tener que completar los discos necesariamente y voy a entrar en un, en un, en un bucle del cual no sé si voy a salir pero bueno en fin esto ya son manías mías en cualquier caso si sí quería hacer este primer no va a ser el último ¿eh? este primer tributo a iTunes en, en el ocaso de sus días y explicaros un poco a los que no habéis podido. a los que no habéis pasado por por esto. Eh, ¿no? las sensaciones que puede tener iTunes para mucha gente. Y me estoy dejando para otro día. cuando empecé a guardar ahí mis vídeos. No ya solo las películas que me descargaba. Sino los vídeos caseros que yo rodaba con mi familia. Y montaba con iMovie. Y también me estoy dejando para otro día. cuando empezó el boom de descargar series. En mi caso, con perdidos, con Lost porque no podías hacer otra cosa, no podías comprarlas, ni podías eh, suscribirte a nada, y cómo se catalogaban ahí y cómo tenías ahí todas tus series. Insisto, eso lo dejo para otro día, porque si no, no acabamos y, y tenemos que acabar, y me tenéis que dejar vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otra forma de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre Apple, Prodigy, productividad y podcasting que se graba esta noche, jueves, para que lo tengáis mañana, viernes a las 7 de la mañana, disponible para que vaya con vosotros donde quiera que vayáis. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.